0: Der Life to health podcast entsteht unterwegs. Auf einem Spaziergang mit verschiedenen Personen unterhalten wir uns zu den Thema Arbeit und Gesundheit. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Folge des lifetime health Podcast zum Thema Arbeit und Gesundheit. Wir sind heute in Schaffhausen unterwegs. Das, äh, hat einen speziellen Grund, den ich dann später noch darauf zurückkomme. Das letzte Mal sind wir in Oerlick unterwegs. Und zwar bin ich dort mit Pascal Dülex von Freitag einen Spaziergang gemacht, Und wir haben uns vor allem mit dem Thema Selbstorganisation und Holacracy befasst. Jetzt, äh, heute sind wir in einer anderen Thematik unterwegs, äh, im sogenannten Boundary Management und ich habe einen speziellen Gast da, der mich begleitet auf dem Spaziergang. Sie ist Michaela Knecht. Sie schafft an der Fachhochschule Nordwestschweiz und ist schon länger in der Thematik vom Boundary Management unterwegs. Und was der neu Begriff bedeutet, werden wir in der nächsten Zeit thematisieren. Als Erstes möchte ich dich willkommen heißen. Will. Danke
1: vielmals für die Einladung.
0: Cool, dass das geklappt hat. Und ähm, eben wir sind hier in Schaffhausen unterwegs. Das hat den Grund, dass ihr an der Fachhochschule Nordwestschweiz immer noch äh, im Homeoffice sind, in dem sie nicht vor Ort arbeiten.
1: Genau, grössten ja. noch im Homeoffice.
0: Das ermöglicht mir jetzt da einen wunderbaren Spaziergang in einer <lacht> neuen Gegend, das ist sehr gut. Jetzt gerade beim Thema Homeoffice. Am Wochenende ist in der Samstagspresse im Tag zum Bericht über das Arbeiten im Homeoffice, dass man gemerkt hat, dass in dieser Thematik die Arbeitszeit sich immer mehr nach hinten verschiebt. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die abends arbeiten im Homeoffice. Jetzt gerade eine direkte Frage zum Einstieg. Mhm. Du schaffst ja auch häufig zu Hause. Mhm. Schaffst du auch zu Abend?
1: Ja, ich schaffe manchmal auch zu Abend. <lacht> ähm, ich schaffe eigentlich sehr mobil flexibel und dann kommt es vor, dass ich auch mal am Nachmittag nicht schaffe, früher Schluss mache und dann am Abend noch einmal sitzen und dann noch mal ein, zwei Stunden schaffen.
0: Okay. Und ähm, gerade in diesem Zusammenhang ist ja auch politisch einiges am Laufen. Und zwar ist es mit der aktuellen Gesetzgebung ist es ja so, dass, ich jetzt am Abend um 10 Uhr noch ein Mail mache, dass ich eigentlich am nächsten Tag am um 8. Uhr noch nicht arbeiten darf, weil die 11 Stunden Ruhezeit nicht eingehalten werden. Mhm. Und ich denke, da braucht es sicher eine gewisse Flexibilisierung. Es hat aber auch Vor- und Nachteile. Wie, wie stehst du da dazu?
1: Ja, also ich denke, man muss unterscheiden, ob es im Homeoffice mhm. zu einer Ausdehnung von der Arbeitszeit kommt oder einfach zu einer Verschiebung. Wenn es zu einer Verschiebung kommt und der Erholung zu einer anderen Zeit stattfinden kann, dann finde ich es nicht problematisch, wenn dann eben z.B. die Nacht halt verkürzt ist oder wenn es nicht so eine lange Zeitraum ist, äh, vom Abend bis man am Morgen wieder anfängt zu arbeiten. Wenn es aber so ist, dass sich die Arbeit einfach ausdehnt und viel mehr Stunden einnimmt von einem Tag, dann ist es natürlich problematisch und dann kommt die Erholung irgendwann auch zu kurz. Ja. Aber grundsätzlich finde ich eine Flexibilisierung in diesem Zusammenhang sinnvoll, <lacht> Entschuldigung, äh, ja, weil es einfach auch Möglichkeiten ja, gibt, wirklich denn so mobil flexibel zu arbeiten, wie es einem persönlich entspricht.
0: Mhm. Und was, was wäre aus deiner Sicht äh, äh, eine mögliche Gesetzgebung? Das ist,
1: ehrlich gesagt, gar nicht mein Fachgebiet.
0: Ja. Aber dass man ja. die Ausdehnung verhindert, dass nicht mehr geschafft wird? Genau, natürlich eine ich denke, das Fahr, ist etwas, wo man ja. muss darauf
1: schauen muss. Dass die gesamte Arbeitszeit in einem Tag oder in einer Woche sich nicht einfach mehr ausdehnt. Das finde ich sehr problematisch, wenn aber die Arbeitszeit anders über den Tag verteilt ist und vielleicht einem das sogar noch entgegenkommt. Wenn man an die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben mhm. denkt, dann finde ich das nicht problematisch.
0: Mhm. Ja, wir sind mit dem Thema. <lacht> genau. <lacht> wo wir, wo ich würde gerne auf den Begriff also als Einführung von dem Boundary Management kommen. Weil das ja. ist ein Forschungsgegenstand äh, von dir. Ich du genau. sicher noch darauf zurück, was du sonst noch ähm, alles machst mhm. in deiner Tätigkeit. Kannst du ähm, kurz den Begriff erklären?
1: Ja. Boundary Management bedeutet eigentlich wie zieht jemand eine Linie zwischen zwischen der Arbeit und dem Privatleben. Also wie gestaltet man die Grenzen von der verschiedenen Lebensbereich? Das kann sehr unterschiedlich aussehen, von sehr stark abgrenzen, bis dass man sehr fest ineinander fließen lässt, die verschiedenen Lebensbereich. Okay. Und genau das Boundary Management beschreibt so die, die Grenzziehung eigentlich.
0: Ja. Und ähm, jetzt gerade, wenn man auf den Forschungsschwerpunkt kommt, was, was bist du gerade dran in dieser Thematik am um mit ähm, Team? Ich bin mit,
1: mit meinem Projektteam dran, Interventionen zu entwickeln, um Boundary Management gesundheitsförderlich, aber auch leistungsförderlich zu gestalten. Und da sind wir Interventionen am entwickeln für Individuen für Führungskräfte und auch für Teams. Also wir möchten hier an verschiedenen Orten ansetzen.
0: Okay, also dann, dann steht Es also geht eigentlich konkret aus der Forschung aus in die, in die Praxis, oder?
1: Genau. Ja. Von dem, was wir alles aus Theorien und anderen Studien wissen, entwickeln wir Interventionen. Und die, Eva äh, die Interventionen evaluieren wir dann. Das heisst, die Leute werden vorher und nachher befragt. Und so können wir herausfinden, nützt die Interventionen und bei wem nützt sie und wie lange nützt sie auch.
0: Ja, dass das, also das Ziel ist, dass eigentlich die Arbeitswelt kann, anhand dieser Tools sich besser im Betrieb auch auf, auf das Boundary Management einstellen Ganz und dementsprechend genau Lösungen
1: Ganz genau. Erfinden. und eben, Je nach Intervention für Individuen machen wir eine App, da geht es darum, dass man selber reflektiert, was passt für mich und dass man durch die App unterstützt wird, Grenzen wirklich so zu ziehen, wie es für einen gut ist. Und ähm, für Führungskräfte entwickeln wir ein E-Learning, mhm. wo sie äh, sensibilisiert für das Thema überhaupt und ihnen auch zeigt, dass sie da eine wichtige Vorbildfunktion haben und wo sie auch dabei unterstützen die Mitarbeitenden von ihrem Team ähm, zu fördern, dass, auch das Thema anzugehen. und ich äh, ja, lerne, mit dieser Autonomie gut umzugehen. Mhm.
0: Das sind wir eigentlich schon auf der gesehen, Wenn genau. ich eine App <lacht> ähm, programmiert hast du sicher schon ganz viele Ideen. Was kann ich denn jetzt persönlich machen für mein, für mein Boundary Management
1: mhm. Also Ich denke, ganz einfach wäre zuerst mal sich überlegen, ähm, wie sieht es bei mir im Moment aus? Weißt du der Status ja. Quo? Ähm, bin ich zufrieden mit dem, wie meine Lebensbereiche abgrenzt sind? Und wo gibt es vielleicht Punkte, die für mich störend sind? Also zum Beispiel, dass ich jetzt am Wochenende eine E-Mail gesehen habe, die mich gestresst hätte oder so. Also ich habe sicher mal überlegt, wo gibt es Punkte, die für mich nicht gut passen und wo passt es aber auch gut. Und dass man dann überlegt, für alle die Situationen, wo es eben schwierig ist, dass man sich überlegt, was könnte ich unternehmen, dass dass dort die Grenze besser ähm, gestaltet wird. Mhm. Da gibt es könnte... ganz viel verschiedene Taktiken,
0: ja. Und das könnte ich jetzt, solange es die App noch nicht gibt, <lacht> könnte ich es auf Papier machen und quasi positiv-negativ-Listen
1: Genau, machen. genau, ja. genau. Und auch sich überlegen, wir sind da sehr unterschiedlich, die Menschen. Wie viel Trennung man braucht oder wie viel Überlappung in den einmal gut tut. Das ist etwas, das individuell sehr unterschiedlich ist und auch nach Lebenssituation, nach Arbeitssituation kann da etwas anders passen. Und dass man sich noch mal bewusst ist, wie es mir denn überhaupt was würde mir gut tun und wie ist es im Moment. Und dann sieht man schnell, gibt es da eine Diskrepanz oder, oder passt es mehr mm -hmm. oder weniger.
0: Was ist denn, äh, warum ist das gesundheitlich denn so relevant, dass die, die Abgrenzung auch also, Oder ist sie es überhaupt?
1: Ja, sie, äh, sie ist es. <lacht> sie ist es. Äh, aber man kann jetzt nicht sagen, eine starke Integration der Lebensbereiche ist schlecht und eine starke Segmentation ist gut oder umgekehrt. Was wichtig ist, ist, dass es ein Fit da ist. Also dass man dass man so kann arbeiten kann, wie es einem persönlich und der persönlichen Lebenssituation entspricht. Das ist sehr wichtig. Und ähm, ein gewisses Maß an Trennung weiss man die allermeisten Menschen gut. Weil, wenn man wenn man den Lebensbereich ganz fest vermischt, besteht die Gefahr, dass der Erholung irgendwann zu kurz kommt. Besonders wenn halt bei der Arbeit sehr viel Druck da ist, vielleicht auch noch ein Problem, ja. dann ist einfach die Gefahr da, dass man wirklich Raum mehr hat, um sich von dem zu erholen, wenn man es nicht schafft, irgendeine Bereich vom Leben wirklich abzugrenzen und ähm, die Arbeit draussen zu lassen. Sozusagen.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auf der anderen Seite, dass ich auch weniger leistungsfähig bin, weil ich mich nicht kann fokussieren dann wirklich auf absolut, die Thematik. Oder? Absolut, ja. Genau. Und das ist ja gerade im Homeoffice gesundering Gefahr, wenn äh, ein Kinder da sind beispielsweise oder äh, <lacht> Der Pöstler ja, Genau, ja.
1: Genau, ich denke, es gibt also zwei Faktoren, die dann auf die Leistung einen Einfluss haben. Das eine ist die Erschöpfung und das andere sind die Unterbrechungen, die, die dann halt auch die Leistung beeinflussen können, mhm. die, 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 die du jetzt gerade genannt hast.
0: Jetzt hast du das Wort Segmentation genommen. Und, ähm, es gibt ja hier zwei Begriffe, Segmentation genau. und Integration steht du dazu noch ja. sagen, zu dem Spannungsbau? Das ist
1: eigentlich so ein Kontinuum, das beschreibt, wie fest die Lebensbereiche voneinander abgrenzt sind oder eben ineinander fliessen. Eine, ähm, eine starke Segmentation heißt, dass man wirklich ganz fest entweder in der einen Rolle, also im Beruf ist, oder in, in der privaten Rolle. Da wäre jetzt ein Beispiel, ein Fabrikarbeiter, oder der in der Produktion schafft, hat den Weg, dorthin, bis er in der Firma ist, bis er in der Fabrik ist, Man muss vielleicht sogar Kleider wechseln, Sicherheitsschuhe anlegen und ist dann an seiner Maschine und arbeitet dort. Und dann gibt es relativ wenig Berührungspunkte oder sogar keine, wenn er das Handy nicht dabei hat, zum Privatleben. Und Anders am Abend, wenn die Person Feierabend macht, tut sich vielleicht ausstempeln, die Kleider wieder wechseln, macht den Weg heim und ist dann ganz im Privatleben. Und äh, hat gar keine Möglichkeit, zum Beispiel ähm, hat keine beruflichen E-Mails etc. wird nicht kontaktiert auf dem Handy. Das wäre eine sehr segmentierte Rolle. Mhm. Und ähm, starke Integration wäre jetzt zum Beispiel jemand, wo ein Familienunternehmen schafft, wo dann alles ineinander spielt. dass man ja. vielleicht mit der Partnerin das Geschäft hat und dann ist es manchmal gar nicht mehr klar, ist jetzt der Privatleben oder ist jetzt das Arbeit und das sind jetzt zwei extreme Beispiele mhm. und ich denke, wir sind alle irgendwo auf dem Kontinuum äh, einzuordnen.
0: Und du kannst nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, weil es hat ja jetzt gerade wenn es extrem trend ist, wie dem Beispiel, haben die Personen häufig auch keine Möglichkeit, um flexibel dann zu reagieren Ganz auf genau. von der Kinder und so weiter. Ganz oder?
1: genau. Es hat wie, beide Extreme haben Vor- mhm. und Nachteile. Mhm. Bei der starken Segmentation ist natürlich ein Rollenwechsel mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja. Da kann die Person nicht mal schnell, eben wie du sagst, an den einen Schulanlass mhm. oder ähm, ein Kind bei irgendetwas im unterstützen, das es braucht. Weil da ist, ähm, oftmals durch Schichtpläne zum Beispiel gar nicht möglich, ja. weil auch die Zeiten ganz fix sind und dann auch die örtliche Trennung, also das ist wie ein Wechsel von Meinten in anderen Lebensbereichen, ist mit Aufwand verbunden. Mhm. Das ist so ähm, ein Nachteil, ein Vorteil ist, dass äh, wenn man sehr stark im Lebensbereich hat, man auch nicht gestört wird durch den anderen Lebensbereich. Mhm. Also, die Person hat dann im Privatleben eben keine Anrufe. Es gibt nichts mehr, was sie hier fertig machen kann, weil die Arbeit ist in der Firma Und umgekehrt auch, wenn sie beim Schaffen ist, wird sie nicht durch private äh, Unterbrechungen gestört. Mhm. Das sind so die Vorteile von der starken Segmentation. Und bei der Integration ist es so: Ein Vorteil ist eben, dass man sehr schnell kann wechseln kann. Es haben sicher viele auch im Homeoffice. Ähm, die Erfahrung gemacht, dass man kurz, kann, vielleicht für eine halbe Stunde oder so, sich der Familie widmen und dann wieder in die Arbeit wechseln, wo, wenn man, wenn man stärker segmentiert ist, einfach schwieriger ist. Und ein Nachteil ist dort eben, dass es schnell auch zu Störungen kommen, von den Lebensbereichen untereinander. Und äh, ein anderer Nachteil ist, dass Tendenz Tendenz ist, wenn man sehr stark integriert dass am Schluss alles vermischt. Eben mit der Gefahr, dass irgendwann dann nicht mehr genug Zeit da ist oder genug da ist für eine Erholung, mhm. weil Arbeit immer und überall eigentlich stattfindet. Ja.
0: Also es ist auch so ein bisschen, hat auch viel mit Autonomie zu tun, wenn ich meine Arbeit gestalten kann und wie, wenn ich auch die Störfaktoren so ein bisschen beeinflussen kann. Oder? Genau. Ja. genau. Ja. Ja. Also das ist ein sehr relevantes Thema. Wenn man jetzt, du hast noch die Führungspersonen angesprochen. Wenn ich jetzt Teamleiter bin, mhm. ähm, was, was würdest du einer Führungskraft so als Anregung mit auf den Weg geben, um mit dem Team das Thema Boundary Management anzuschauen oder auch zu pflegen?
1: Ich denke, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass die Führungskraft ist, hat eine Vorbildfunktion hat. Mhm. Und mit ihrem Verhalten Sie wecken Erwartungen. Zum Beispiel, wenn die Führungsperson immer auch in den Ferien online ist oder auch am Abend spart oder am Wochenende E-Mails schickt, dann kann das bei den Mitarbeitenden natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung wecken, dass sie denken, okay, das ist normal bei uns, ich muss wahrscheinlich jetzt auch antworten. Also, ich denke, nur schon das Wissen von dieser wichtigen Vorbildfunktion, denke ich, lässt einem ein sensibler sein. Und vielleicht auch noch mal überlegen, ist es nötig, dass ich die Person kontaktiere? Oder muss ich es vielleicht dann auch noch einbetten und sagen, wieso ich jetzt vielleicht eben am Abend noch mal schreibe? Vielleicht habe ich am Nachmittag ja eben ein Schulevent besucht ja. von meiner Tochter oder so. Mhm. Und ich denke, wenn die Mitarbeitenden Mitarbeitende wissen, wieso jemand eben auch am Abend arbeitet, ist es noch mal etwas anderes, als wenn man schnell in den Kopf hat. Es wird einfach immer geschafft. man ist immer parat ja. für die Arbeit.
0: Also da würde sich in dem Sinne auch anbieten, dann als, als Teamleiter auch verbindliche Regeln abzumachen, wie man wird kommunizieren will. Genau, genau. Was erwartet wird, was
1: erwartet wird. Äh, klare, explizite Erwartungen sind viel besser zu handeln für Mitarbeitende. Wenn so unklare Erwartungen da sind, kann das oftmals auch ein Stressor sein. Wenn, ja, wenn dann wieso wenn nicht ganz klar ist, muss ich jetzt da sein oder nicht, muss ich jetzt antworten oder nicht, oftmals von den Führungskräften gar nicht so gemeint, sondern sie wollen einfach ihre Sachen ja, ja. auf dem Tisch
0: genau. haben. Ja. Also man muss sich immer überlegen, was, ich auch für, was meine Aktion oder meine Tätigkeiten auch für, für eine Auswirkung haben auf die anderen Genau,
1: genau. Ja. Ja. Und ich denke, was auch wichtig ist für Führungskräfte, um zu wissen, die Bedürfnisse sind da sehr unterschiedlich. Eben wie viel Integration oder Segmentation jemand möchte im Leben möchte. Und, und auch die unterschiedlichen Lebenssituationen muss man da berücksichtigen. Mhm. Ich denke jetzt gerade auch in der Homeoffice-Zeit, ob man einfach für sich allein in Ruhe kann, zu die arbeiten kann oder ob man nebenher noch Kinder hat. Jetzt gerade im Lockdown, wo man vielleicht mal betreuen muss, ist natürlich eine, eine ganz andere Ausgangslage, um zu arbeiten mhm. Ich denke, da ist wichtig, dass Führungskräfte dass, dass ihnen das bewusst ist und dass sie das auch thematisieren können. Und auch da dann die Erwartungen mit den Mitarbeitenden können besprechen
0: können. Ja. Und wie, wie macht ihr das konkret in eurem Team? Haben das, ist das auch ein Thema für mich? Ja, ist, ist
1: natürlich auch ein Thema. <lacht> Gerade jetzt sind auch in der Zeit, in man sich halt nicht so viel sieht oder nie gesehen ja. zum Teil. Ähm, wir arbeiten damit, dass wir im Kalender Anwesenheiten oder Abwesenheiten äh, kommunizieren. Mhm. Ich denke, das ist auch eine Gefahr, dass, wenn man im Homeoffice schafft, dass man oftmals auch außerhalb von seinen eigentlichen Arbeitszeiten kontaktiert wird. Mhm. Das ist, wenn man jetzt im Büro sitzt, das kann das nicht passieren. Dann weiß man ja, wenn die Person schafft. Ja, genau. Aber wenn man halt im Homeoffice ist, dann ist es hilfreich, wenn man durch ein elektronisches Tool oder einfach durch Abmachungen über Zeiten kommuniziert, wenn, dass man schafft Und wenn auch nicht. Und dass denn das respektiert wird.
0: Also dann kann zum Beispiel in deinem Kalender stehen, du schaffst von 8 bis 12, von 2 bis 4 und von 8 bis 10 zu Abend? Zum Beispiel, das ist so, okay. ja. Oder und dann darfst du dich Abend, Abend.
1: Also, ähm, ja. wir haben noch ein anderes Tool, wo man immer sieht, wer im Moment gerade wirklich ja. online ist und dort, äh, ist so aus, dass man sagt, hey, hast du fünf Minuten? Und dann läutet man nach.
0: Okay. Um, Aber nur wenn ich sehe, dass du online sehe, bist Genau, ja. Okay. Jetzt
1: steht zum Beispiel drin, dass ich den Podcast mit dir aufnehme und dann wissen die anderen Kolleginnen, dass ich können. jetzt im Moment nicht <lacht> erreichbar bin. Genau. Ja,
0: ah, das ist cool. Und das da, habt ihr innerhalb vom Team selber? So ein bisschen genau. Ja. Gerade
1: auch, weil viele nicht 100% schaffen und dann ist es schon sehr hilfreich, wenn man einfach schauen kann, wer ist jetzt gerade rum und wer auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt eben, wir haben... Das Homeoffice angesprochen, im Zusammenhang auch mit der Corona-Pandemie. Genau. Ähm, was denkst du, was ist, äh, wie hat sich jetzt das verändert in dieser Zeit verändert? Ähm, das Thema von der Abgrenzung. Also,
1: ich denke, das Homeoffice hat es schwieriger gemacht, abzugrenzen, weil so die örtliche Trennung von Beruf und Privatleben schon mal nicht mehr da ist. Und das heisst, man muss eigene neue Strategien finden, wenn man den Lebensbereich voneinander abgrenzen möchte. Ähm, einfacher haben es die Leute, die ein eigenes Büro haben. die Hei, einen Raum, wo sie arbeiten können ähm, schaffen und dann am Abend Türen zumachen können. Wenn das nicht möglich ist, kann es helfen, wenn man den Laptop zumindest verruhmt. Äh, dass da doch eine gewisse physische Trennung denn kann stattfinden kann. Mhm. Und dass klar ist, in welchem Lebensbereich man im Moment gerade ist. Aber ich denke, das Homeoffice ist sicher etwas, wo, äh, das das Boundary-Management schwieriger gemacht hat. Mhm.
0: Und, und Bist du auch der Meinung, dass man da wirklich also ein Ritual ähm, also wie ähm, quasi ein, ein, zum Beispiel einen kleinen Arbeitsweg einplanen am Morgen, <lacht> Arbeitskleidung, das genau. Kind. Also
1: das, wir sehen immer, das ist sehr sehr individuell, was für einen mhm. persönlich denn passt. Aber ich denke, das ist etwas, wo man ausprobieren. Kann. Ja, für viele Leute hilft sicher ein Spaziergang Rausengeht, tut sehr vielen Menschen gut und so, um so können abzugrenzen, auch Kleider können helfen, dass man wirklich merkt. Jetzt habe ich, habe ich ähm, Lebensbereich gewechselt. Es gibt aber auch technische Möglichkeiten, dass man zum Beispiel dann einfach, äh, seine Mails nicht mehr, äh, keine Push-Nachrichten mehr hat, ja. aber eine gewisse Zeit, dass man es zeitlich macht und einfach äh, mit der Informationskommunikationstechnologie und sich das so einstellt, dass dann nichts mehr durchdringt vom anderen Lebensbereich. Das mhm. geht natürlich in beide Richtungen, dass mhm. man auch nicht, wenn es einem stört, dann auch nicht die privaten Nachrichten liest, während man an der Arbeit ist. Mhm.
0: Das setzt aber, wenn ich das so höre, sehr ähm, viel Kompetenz voraus, oder? Also genau. Dann sind das als, oder jetzt, wenn wir wieder auf die Führungskraft zurückkommen, oder auf die Unternehmen, dass sie wirklich auch da Zeit aufwenden um mit den Mitarbeitenden das zu schulen und das Thema absolut ja. ich denke
1: das ist eine neue Herausforderung und ja, mit dem muss man neu lernen umgehen jetzt gerade für Leute, die vorher überhaupt nicht gewöhnt sind Mobilflexibel schaffen und nie im Homeoffice waren, dort ist es natürlich ähm, nötig, dass man sich über das unterhalten. Mhm. Und, und man muss auch ich denke, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ein paar Sachen auszuprobieren, dass sie herausfinden, was, was tut mir gut, was hilft mir. Mhm. Und eben da, das können ganz unterschiedliche Strategien sein.
0: Und wahrscheinlich auch im Austausch sein, oder? Dass man kann sehr viel auch voneinander lernen in diesem Kontext.
1: Absolut, ja, absolut. Ja, ja. Genau, also das ist auch etwas, was wir sehr empfehlen dass das im Team auch Thema ist. Und dass man probiert auch zusammen gute Lösungen zu suchen. Gerade auch wenn es so Sachen wie Stellvertreterregelungen kann auch die Erreichbarkeit von Einzelnen stark reduzieren, wenn man sich absprechen kann und Lösungen suchen kann, die für alle gut passen.
0: Mhm. Und denkst du, das wird äh, ein Thema bleiben, auch in Zukunft? Jetzt, also, es, es tut sich auch schon ein bisschen mhm. dass das Homeoffice Home vermehrt wird Platz übernehmen sagen wir jetzt mal ja. in der Bürowelt oder dass also wir jetzt vor allem von diesen Tätigkeiten
1: ja, also, schon, ich denke dass das Thema Ich bin überzeugt davon, dass es in dir richtig mhm. wirken. Mit den digitalen Möglichkeiten war es ja schon seit einigen Jahren, so, gewesen, dass, dort, dass äh, einige Firmen in diese richtig gegangen sind mhm. und jetzt sind wir viel gezwungen. worden. Es hat bei vielen einen Bus gegeben, wo man gemerkt hat, wo, vieles geht doch. Und, ähm, es wird eine, eine neue Justierung geben müssen, zu überlegen, was hat denn gut funktioniert und was eben auch nicht so. Und dann nehme ich auch, wird es ein. Äh, ein äh, eine Mischung ja. zwischen Schärfen und Homeoffice
0: sinnvollerweise eine optimale Mischung, genau. die jetzt mal im optimalen Fall auch vom Unternehmen mit klaren Regeln begleitet wird, oder dass man wirklich auch gesund bleibt längerfristig.
1: Genau, und ich denke, da ist etwas, das man gerade wie so einen Wechsel fest im Blick hat, dass es auch dann für die Mitarbeitenden passt. Viele können ja im Moment auch gar noch nicht genau sagen, so und so möchte ich es nehmen, man muss das zuerst ausprobieren und dann ein bisschen leben und dann merkt man, passt das zu mir, zu meiner Lebenssituation. Ja. Und ich denke, auch da ist wichtig, zum zu sehen, dass für verschiedene Mitarbeitende unterschiedlich passt. Also, wenn man jetzt, äh, die Hause kleine Kinder hat, wo die hai betreut werden, könnte man sich vorstellen, dass es für eine Person dann sehr ungünstig ist, wenn sie häufig im Homeoffice ist. Und Im besten Fall hat es für alles Platz. Dass man kann entweder mehr, dass man eine Möglichkeit hat, vor Ort zu arbeiten, aber auch kann im Homeoffice arbeiten. Ja. Genau. Und, äh, ein grosses Risiko des Arbeiten im Homeoffice ist die soziale Isolation. und Ich denke, das ist etwas, das man nicht darf vergessen darf und auch probieren muss, zu fördern, die dass die soziale Unterstützung unter Teamkollegen funktionieren ja, kann.
0: Ja. Und das, denke ich, werden wir in der Zukunft hoffentlich auch die, äh, in dem optimalen Mix werden, dann drin, oder? Genau, dass man, äh, genau. Auch schaut, dass, äh, das Thema von der Zusammenarbeit, sich sehen, austauschen, dass das auch zum Zug kommt. Genau,
1: und dass man sich auch überlegt, welche Tätigkeiten eignen sich denn für welche Art. Das ist wie einmal eine, ja, eine neue Herausforderung, wo man ein bisschen für sich. Und mhm. dass Kommunikation ja. gerade in Gruppen oder Workshops das halt auch schön ist, wenn man sich sieht, aber für eine stille Arbeitszeit geht das gerade so gut die Hause oder es passt noch besser, weil äh, ja, dann eben weniger Störungen da sind. Ja.
0: Ja, das ist spannend. Jetzt ähm, ist das ja nur ein Tätigkeitsbereich von dir. Vielleicht äh, mhm. kannst du uns einmal mitnehmen an einen Arbeitstag von dir. Wie ja. sieht der aus? So einen typischen Arbeitstag.
1: Also ich habe eine, eigentlich eine recht vielseitige Tätigkeit. Das gefällt ja. mir auch gut. Ich bin in der Lehrtätig, also in der Ausbildung von Bachelor- und Masterstudierenden. Und dort, wo ich vor allem Abschlussarbeiten begleiten. Das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht. Empirische Arbeit von Studierenden begleiten. Mhm.
0: In welchem Studiengang ist das?
1: Äh, angewandte Psychologie ja. äh, in Olten, ja. an der FHNW. Genau, und dann leite ich ein, ein CAS, also Certificate of Advanced Studies. Das ist ein, ein Weiterbildungslehrgang. Für Zielgruppen sind Führungskräfte oder Leute aus dem HR, die sich möchten, psychologisch weiterbilden und da wird psychologisches Wissen für Nichtpsychologen vermittelt.
0: Psychologisches Wissen. Genau, ja. immer
1: in Bezug auf die Arbeitswelt. Das ist auch etwas, was ich sehr schön finde, mit einer ganz anderen Zielgruppe die Themen dann noch einmal zu bearbeiten. Genau. Da ist ein anderer Teil meiner Arbeit. Ja, und zwar ist eben Forschung. Der größte Teil ist in dem Bereich Boundary Management, wo man schon darüber kriegt. sind. Ja. Ja
0: ja spannend und ähm, jetzt du persönlich was also du musst du bist wahrscheinlich gefordert das boundary management ähm, auch durchzuführen was sind so deine grossen Herausforderungen bei deinem persönlichen boundary management
1: also ich muss sagen bei mir persönlich ist es im Moment viel einfacher wie früher weil mein Sohn erwachsen ist und es mhm. gibt mir zeitlich sehr viel Autonomie darum finde ich es im Moment sehr entspannt dass ich genau dann kann arbeiten kann wenn es für mich auch passt und, äh, Genau, also das war früher noch schwieriger.
0: Ja, aber gibt es trotzdem noch Themen, die herausfordernd sind, die dich manchmal? Vielleicht ja, vielleicht manchmal <lacht> ja, vielleicht
1: manchmal, dass ich etwas viel arbeite. Ja. Und dann gebe ich mir aber auch Mühe um das wieder zu kompensieren. Zum Beispiel am Nachmittag gehe ich mit meinem Gottenmächtli in Zoo und Zoo. Genau, das muss einfach auch Platz haben, ja. dass es nicht immer mehr ja. mit der Stunde mit
0: Und dann steht dein in Kalender, du bist genau,
1: nicht bereit. genau Genau, dann steht das, dass ich <lacht> abwesend bin. Ja, cool.
0: und was, wie machst du es sonst, abgesehen von der Abgrenzung, so, um deine Balance mhm. zu halten? Im Alltag. Was ist dir so wichtig?
1: Also wichtig ist, Zeit zu verbringen mit Familie und Freunden. Das ist etwas, das mir sehr viel gibt. Ähm, und auch von in der Natur. Also, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich am Abend schnell einen Schwung mache im Rhein. Das ist etwas, das mich äh, sehr entspannt.
0: So ein bisschen abtrieben lassen?
1: Genau, ein bisschen durchlaufen ja. und durchabtreiben
0: lassen. Ja. <lacht> genau. Und Wenn wir noch einmal auf den Begriff zurückkommen, von Integration und Segmentation. Was ja. als, 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 als wärst du so für einen Typ?
1: Ich tu stark integrieren. Stark ich integrieren. Ja. habe aber Phasen, die ich auch segmentiere, zum Beispiel in den Ferien, das schaffe ich nicht. Ja. Und dann bin ich auch nicht erreichbar, außer wenn es ein riesen Notfall wäre, was eigentlich nie der Fall ist. Mhm.
0: Okay. Ja. Also, ich denke, das ist bei mir auch sehr stark der Fall. Aha. Und. Äh, ich dafür oder hat zum Glück Möglichkeiten Möglichkeit, auch sehr autonom meine Arbeit gestalten mehr oder weniger wir oder einem Team das mögliche Rücksicht nimmt ja. das fällt schon einiger einfacher als wenn, wenn, wenn du sehr stark eingebunden bist im zeitlichen Kursette. absolut
1: Sinn. ja ich finde das auch wirklich sehr, sehr schön und auch bereichernd mhm. ein Privileg eigentlich, mhm. wenn man das dann kann wenn es für einen passt ja.
0: <lacht> <es>. ja genau <lacht> ähm. <lacht> <Jetzt miteinander. lacht> ja aber das ist ja schön wenn man da genau. ja gerade öper kennen oder ja genau wo man kennt trifft
1: ja genau Schaffuse ist halt klein, da ja. <lacht> kennt man sich <lacht>
0: ja wir sind schon langsam ähm, am Ende von unserem Spaziergang und auch von, mhm. von der Erfolg so als Abschlussfrage stelle ich einmal meine Spaziergangbegleiterin und Begleiter die Frage, was so ihre persönliche Tipp ist, um längerfristig gesund zu bleiben. Was wirst du da?
1: Also ich denke immer mal wieder, sich Fragen, ob das, was man macht, wirklich das ist, was einem Freude macht und wenn nicht, das auch ändern. Dass man, ja, ich denke, man hätte eine beschränkte Zeit, wo man da sind und etwas können bewirken. Und ich denke, es lohnt sich immer mal wieder innehalten und überlegen, ist es das, was mich zieht, was mir Freude macht und sonst, äh, sich nicht scheuchen, auch mal zu ändern.
0: Okay, ich denke, das ist sicher ein, ein guter Tipp. Allgemein sich ab und zu wieder zu hinterfragen, wo das man steht und wie wir unterwegs sind und in dem Sinne eben auch, wenn man es macht mit der Abgrenzung von ähm, genau. Privatleben und Beruf. Mir bleibt nur noch vor ein Danke sagen, einen kleinen Ausblick geben. Das nächste Mal, wir werden einen Einblick nehmen im KMU und schauen dort, wie das Team dort organisiert ist, wie sie schaffen. Und äh, wird, sicher, wird sicher sehr spannend. Es ist äh, die Organisation von Intercomestible, das ist eine Getränkehandelsfirma in Zürich. Und ich werde dort die Möglichkeit haben, mit äh, Person, die dort fest involviert ist aus dem Personalbereich, können ein Gespräch führen, weil sie sind sehr speziell organisiert auch und auch die werden Herausforderungen haben, die sie regeln müssen. Das Boundary Management ist sicher auch ja. ein Team <lacht> Genau. Ja, dem sind ganz herzlichen Dank dir fürs Mitmachen. Danke dir. Die spannende Antworten. Und ich hoffe, dass Sie als Hörerinnen. Eben zieht Sie mal her, nehmen das Blatt Papier und sich mal überlegen, ob Sie eher segmentieren oder integrieren. Und irgendwann gibt es dann die Möglichkeit, das von Ärzten zu Ja, danke vielmals.